0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. In dieser Episode geht es um das Thema Karriere verändern und zwar so richtig massiv verändern, einen echten Umbruch hinlegen und was komplett Neues machen. Und das auch noch in der Mitte des Lebens. Das geht und du darfst ein paar wichtige Prinzipien dabei berücksichtigen. Ich erzähle dir in dieser Folge die sieben Prinzipien, die ich gefunden habe und die du wahrscheinlich so noch gar nicht auf dem Schirm hast. Mindestens nicht alle sieben, die aber extrem wichtig sind und die du auf keinen Fall vernachlässigen solltest, wenn du so eine Career Transition vor dir hast. Diese Episode wurde auch als Video aufgezeichnet und wenn du mich auch sehen willst und eben nicht nur hören, dann Schau doch gerne auf meinem YouTube-Kanal Sabine Voteler Consulting vorbei. Und dort findest du das Video. So, und jetzt bleibt dran, weil es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Voteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Die Karriere massiv radikal verändern und was komplett Neues machen, vielleicht auch dich selbstständig machen, ja, das ist nicht so einfach. und. In dieser Episode möchte ich dir sieben Prinzipien verraten, die du aus meiner Sicht auf keinen Fall vernachlässigen solltest, wenn es bei dir um eine massive Karriereveränderung geht. Eine Career Transition, wie ich es nenne. Warum nenne ich es Transition? Weil es für mich das Wort Transit beinhaltet und weil es wirklich ein Transit ist. Es ist ein Übergang, es ist ein Umbruch. Es ist nicht einfach nur ein Change, es ist nicht einfach nur eine Veränderung. Den Unterschied zwischen Transition und Change, wie ich es verstehe, das habe ich, den habe ich gemacht auch in der allerersten Podcast-Episode. Also tatsächlich der Nummer eins dieses Podcasts oder des Podcasts Managers in Transition. Also wenn du daran Interesse hast, dann schau doch einfach mal dort rein oder hör dort rein. Aber jetzt möchte ich ähm, ja, anfangen mit den sieben Prinzipien, die einem, 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 einer Career Transition zugrunde liegen. Sieben Prinzipien, die bei so einer echten Transition wirken und die wir oft nicht beachten, nicht äh, berücksichtigen, weil wir sie nicht sehen, nicht erkennen, nicht kennen, überhaupt nicht gedacht hätten, dass das so läuft und dass das existiert. Und deshalb möchte ich dich darauf hinweisen. Fangen wir an mit Prinzip Nummer 1. Prinzip Nummer 1 ist, eine Transition besteht aus drei Phasen. Üblicherweise glauben wir, dass es zwei Phasen sind. Wir denken immer nur in, naja, Aufhören und anfangen also Ende und Neuanfang. Aber es gibt eine ganz wesentliche Phase dazwischen und der Professor William Bridges hat den Begriff dafür geprägt, die Neutral Zone, also die neutrale Zone, die zwischen Aufhören und Neuanfangen bei einer Transition liegt. Das heißt bei einer wirklich massiven Veränderung. Nicht einfach. Ähm, es geht nicht um eine um, um eine einfache Veränderung, äh, die mal eben so mit einem Fingerschnipp gemacht ist, sondern es geht wirklich um etwas, was dein Leben sehr stark beeinflusst. Und das Problem ist, dass wir eben diese diese mittlere Phase häufig gar nicht kennen, gar nicht gar nicht registrieren, gar nicht beachten, obwohl diese Phase eigentlich die lange Phase ist, das ist die Phase, die uns wirklich Schwierigkeiten macht. Es ist nicht das Abschied nehmen, es ist nicht das Neuanfangen, es ist das, was dazwischen liegt. Und diese Phase kann sich einfach extrem hinziehen und das ist auch meistens, was solche Entscheidungen und solche Prozesse sehr, sehr langwierig machen kann. Das ist die neutrale Zone dazwischen. Und ähm, ähm, das Problem ist, dass in dieser neutralen Zone, in dieser Zwischenzone, mir sehr stark nach innen gewandt sind. Das heißt, das ist nichts, was im Äußeren stattfindet. Ein Change findet im Äußeren statt. Ein Change kann ich planen, kann ich organisieren, kann ich umsetzen. Aber kein Change wird wirklich erfolgreich sein, wenn die Transition, die innere Transition nicht auch erfolgt ist. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen. Ich muss mich innerlich entsprechend verändern und ähm, allein schon zu wissen dass es da eben diese zwischenphase gibt und dass das eine mentale geschichte ist die ich auch nicht irgendwie mit druck zu einem schnellen ergebnis führen kann allein diese erkenntnis hat mir damals als ich in der transition war wirklich immens geholfen zu verstehen was da los ist und zu verstehen, dass ich nicht äh, ja komplett verrückt geworden bin und auch dass es das auch nichts damit zu tun hat, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig äh, bin, äh, dass ich mich nicht entscheiden kann, sondern dass es einfach der Prozess ist. Und da gibt es eben wirklich noch ein paar andere Dinge, die ich dir jetzt eben sagen möchte, ähm, die die einfach wichtig, die einfach wichtig sind, sie zu wissen, weil sie dann mit dem Verständnis, den Prozess wesentlich erleichtern, den Umgang mit ihr selbst sozusagen wesentlich erleichtern. Und es gibt auch Dinge, die man tun kann, damit diese Veränderung leichter wird, damit wir sie leichter meistern können, damit der Prozess in Teilen ein bisschen erleichtert und auch beschleunigt werden kann. Und genau die Dinge, die zeige ich übrigens in meinem Workshop Managers in Transition, also der Workshop hat genau den gleichen Namen wie mein Podcast und da ist der Name Programm, ist nämlich für alle Leute, die in so einer Transition sind, die sagen, boah, ich... Ich würde gerne aussteigen, ich würde gerne was anderes machen, aber ich eier rum, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und und und. Du kennst es sicherlich alles. Also wenn du in der Situation bist, da gibt es ab 15.06. wieder den Workshop Managers in Transition. Und wenn du darauf Lust hast, wenn, du, wenn, wenn das was für dich sein könnte, kann ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen. Ähm, den Link findest du unten in den Shownotes. So, aber weiter mit Prinzip Nummer zwei. Prinzip Nummer zwei heißt, du bist, was du tust. Was meine ich damit? Career Transition heißt zum einen, unsere Arbeitsidentität zu verändern. Das ist nicht nur der Job, der sich ändert. Das ist die Arbeitsidentität, die sich verändert. Das ist das wie wir uns in unserer professionellen Rolle sehen, als was wir uns sehen, wie wir unser Arbeitsleben gestalten und auch, was wir anderen über unseren Job, über unsere Arbeit, über unsere Rolle, über unseren Einfluss in der Rolle etc. erzählen. Das ist unsere Arbeitsidentität. Und diese Arbeitsidentität bzw. Die berufliche Identität die ist ganz fest verwoben mit deiner gesamten, deiner persönlichen Identität, denn klar, das machst du schon lange meistens, das nimmt einen großen Teil deines Lebens ähm, in, in Anspruch und das beeinflusst den Rest deines Lebens außerdem dein Job und deshalb ist er einfach ein Teil von dir, den kannst du nicht einfach abstreifen. Natürlich kannst du sagen, ich, ich höre bei der einen Firma auf und fange bei der anderen Firma an, aber da spreche ich eben auch nicht von einer Career Transition, ja, das ist eine leichte Veränderung. Aber wenn du wirklich die ganze Identität verändern willst, zum Beispiel sagst, ich lerne noch mal was ganz Neues oder ich mache mich jetzt selbstständig, dann musst du dich verändern ein Stück weit. Und das kannst du unmöglich einfach jetzt mit so, so, so ruckzuck abschütteln. Das geht nicht. Oder mit dem Verstand einfach dir klar machen und einfach diese Identität neu denken in einer neuen Vorstellung. Das geht nicht. Und genau wenn wir das versuchen, das mit dem Verstand zu lösen und nach Möglichkeit auch noch schnell zu lösen, also uns aus diesem Dilemma sozusagen rauszudenken, wenn wir das versuchen und glauben, dass wir damit einfach die alte Rolle durch eine neue Rolle ersetzen können, mir nichts, dir nichts und möglichst in einem Schritt, dann wird das nicht funktionieren, dann wirst du scheitern. Und das ist genau das, was dazu führt, dass du dich festfährst. Schau, dein bisheriger Weg bis hierher, wo du jetzt bist, der ist ja auch nicht durch Denken entstanden. Sicherlich hast du vielleicht deine Karriere ein Stück weit geplant, aber dein Job, deine Karriere, wie sich das entwickelt hat, aber auch deine Beziehungen etc. etc. die sind entstanden durchs Erleben und durchs Tun und durch das, was sich dadurch daraus ergeben hat, das hast du nicht zuerst gedacht. Und genau so muss oder darf es jetzt wieder entstehen. Diese Veränderung muss in einem Prozess entstehen, die kannst du nicht denken. Also wenn du plötzlich eine Position noch nicht mehr hast, dann sei dir bewusst, und viele sind überrascht davon, aber sei dir bewusst, dass, du, dass, dass ein Teil, der Identität weg ist und damit kämpfen wirklich viele Sie sagen ja wer bin ich denn jetzt eigentlich noch wenn ich nicht mehr der Chef von die Abteilungsleiterin von etc wenn ich das nicht mehr bin wer, wer bin ich denn dann eigentlich tatsächlich und damit komme ich zum dritten Prinzip wer bin ich tatsächlich das dritte Prinzip ja du bist viele und das macht die Sache nicht einfacher. Weil <lacht> es also bedeutet nicht, dass du äh, eine gespaltene Persönlichkeit hast. Nein, ich meine mit, du bist viele damit, dass wir eben nicht nur ein Ich haben oder sind, sagen wir mal, sind, sondern wir sind viele Ichs. Wir haben viele mögliche Ichs in uns drin. Und wir haben jetzt halt eben eins im Vordergrund gehabt und eins eben ja, schwerpunktmäßig gelebt. Aber es gibt noch andere. Und da es eben auch noch andere gibt, ist es mit ein Grund, dass wir nicht einfach das alte Ich durch ein neues austauschen können, ersetzen können, weil wir andere Ichs, die in uns schlummern, auch noch berücksichtigen müssen, die auch noch ihre Ansprüche stellen. Private Ichs, Beziehungs-Ichs, zukünftige Ichs beispielsweise. Also das heißt, dass du durch eine Transition, wenn du durch eine Transition und durch diese Periode der Transition gehst, durch diese Periode, dass, dass es diesen Prozess braucht, indem dem du ähm, eine Vielfalt von Möglichkeiten und Ichs überdenken beziehungsweise und vor allem ja neu konfigurieren musst. Die wollen ja alle mitgenommen werden. und Deshalb ist es auch nahezu unmöglich, das nur durch Denken hinzubekommen, weil es wirklich viel zu komplex ist und aus dem gleichen Grund ist es auch kaum möglich, das irgendwie durchzuplanen und strukturiert und sortiert und geordnet dann auch tatsächlich umzusetzen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht im Kopf. Und deshalb, dann komme ich damit auch zum vierten Prinzip, heißt eben das Neue, das nächste Prinzip, Act, then reflect. Also, Erstmal tun und dann überlegen. Und das widerstrebt wahrscheinlich komplett dem, was du sonst tust, wenn du irgendeine massive Veränderung planst oder irgendein Vorhaben, was vielleicht auch ein gewisses Risiko beinhaltet. Dann wirst du wahrscheinlich nicht erst machen und dann überlegen, sondern wahrscheinlich wirst du erst überlegen, bevor du irgendwas machst. Und das ist total kontraintuitiv äh, äh, und und deshalb auch so schwierig, in diesem Fall funktioniert das nicht, in diesem Fall musst du zuerst agieren, zuerst etwas tun. Also, es ist zwar auch nicht von Nachteil, wenn du nachdenkst, ja? wenn du auch über dich nachdenkst, wenn du dich selbst kennst, wenn du versuchst herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und was macht mich aus und was kann ich gut und so weiter. Ja, 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 ist nicht verkehrt. Aber es reicht nicht. Du musst deine möglichen zukünftigen Versionen von dir sozusagen testen. Und du musst es deshalb testen, weil du die direkte Erfahrung brauchst. Du musst Dinge tun, bei denen du nicht nur denkst, sondern aufgrund derer du spürst. Fühlst, was es mit dir macht, wenn es tatsächlich eintrifft, wenn du tatsächlich bestimmte Dinge lebst. Was macht es mit dir? Diese Erfahrung brauchst du. Und by the way, auch da wieder, das ist ein Prozess. Diese Erfahrung, die du da erlebst, die wird auch dann wieder deine Annahmen verändern. Also das heißt, wir haben es zusätzlich, als ob es noch nicht komplex genug wäre, auch noch mit einem sich verändernden Ziel zu tun, denn die Erfahrung zahlt natürlich darauf ein, dass dein Ziel sich unter Umständen dann auch wieder verändert, weil du merkst, hm, ich dachte eigentlich, das möchte ich machen, so würde meine Zukunft aussehen, aber jetzt mache ich die Erfahrung, jetzt spüre ich, dass es das doch irgendwie nicht ist, also muss ich jetzt mein Ziel wieder anpassen. Also das heißt, wir wir, wir wir müssen in diesem Prozess Experimente machen, wir dürfen Experimente machen, wir dürfen Experimente zulassen, und zwar sogar ohne irgendein Ziel zu haben. Einfach Experimente um der Experimente wegen. nein, das stimmt nicht, nicht um der Experimente willen, sondern um der Erfahrung willen, damit du spürst, was macht was mit mir. Und in welche Richtung kann es gehen und in welche eben überhaupt nicht. Also, es das heißt, es ist eine Art Learning by Doing. Ja? Und dann im Anschluss, wenn ich spüre, was es mit mir macht, dann kann ich darüber nachdenken. Darüber nachdenken, warum das so ist und was das jetzt bedeutet für meine Zukunft, dass ich das spüre. So, und daraus ergibt sich jetzt auch wieder fast logisch ein nächstes, nämlich das fünfte Prinzip, dass ich sage, du musst ausprobieren, du musst testen. Das fünfte Prinzip, es geht nicht schnell. Hm. Und es dauert sogar noch länger, wenn du nur denkst. Also ich glaube, wir denken, mit Denken müsste das doch schnell erledigt sein. Also setzen wir uns ein paar Stunden hin, reflektieren, schreiben ein bisschen was auf und dann haben wir vielleicht ein Ergebnis. Vielleicht müssen wir uns auch noch einmal oder noch zweimal hinsetzen, aber irgendwann haben wir es dann. Geht relativ schnell im Vergleich zu alles Mögliche ausprobieren, um Himmels Willen, das dauert ja Jahrzehnte, könnte man denken. Und ja, das ist nicht so schnell gemacht, aber glaube mir, es ist immer noch schneller, als wenn du nur denkst. Das ist ein Trugschluss zu glauben, mit Denken bist du schneller. Wenn du nur denkst, dann dauert es noch länger, weil nämlich dieses Denken genau in die Sackgasse führt, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn du dagegen ausprobierst und dabei achtsam bist, also wirklich darauf achtest, wie du reagierst und was die Dinge mit dir tun, dann wirst du auch Ichs von dir entdecken, ne? von diesen vielen Ichs von dir entdecken, also Identitäten, die gelebt werden wollen, die du vielleicht sogar noch gar nicht auf dem Schirm hattest, wo du merkst, ui, das tut mir jetzt gut, ja, verflixt nochmal, das müsste ich vielleicht auch in Betracht ziehen und auch berücksichtigen. Und du wirst vielleicht andere entdecken, wo du merkst, auf die habe ich überhaupt gar keine Lust mehr. Oder du wirst vielleicht Identität, Identitäten sehen, zu denen du dich womöglich weiterentwickelst, wenn du nichts änderst. Wo du merkst, oh, der oder diejenige will ich aber dauerhaft gar nicht sein. Also grundsätzlich braucht Veränderung halt meistens mehr Zeit, als wir denken. Weil wir halt auch erstmal, das gehört einfach dazu, alte Vorstellungen loswerden müssen, alte Identitäten noch ein Stück weit loslassen müssen, um Platz zu schaffen für Neues. Also wenn ich zum Beispiel eine alte Identität habe von oder eine Vorstellung von, wer ich bin und was ich sein will, wer ich sein will ähm, oder auch mal sein wollte, ähm, dann kann es oft sein, dass wir unbewusst sogar daran festhalten und unbewusst, obwohl wir es mittlerweile nicht mehr sein wollen, immer noch Energie und Zeit da rein investieren. Also beispielsweise du möchtest Top-Manager sein oder werden oder wolltest es immer oder CEO oder was auch immer, eine gute Position und du erwischt dich dann vielleicht, obwohl du weißt, eigentlich ist das nicht mehr das, was mich befriedigt, dass du trotzdem immer noch Dinge tust, die genau darauf hinwirken und darauf einzahlen, weil es halt einfach nicht so schnell sich abstreifen und ad acta legen lässt. Das So sind wir halt einfach nicht gestrickt. Wir hängen an den alten Dingen. Wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Und wir haben natürlich auch ganz schön viel investiert, um dahin zu kommen. Und ähm, es braucht einen gewissen Ablöseprozess, um ja, um uns davon zu verabschieden, zu sagen, ja, nee, es kratzt mich jetzt aber auch nicht mehr, wenn ich diese Vorstellung aufgebe, weil da gibt es was Neues, was in mein Leben rein will, was in mein Leben kommen kann. Und das ist für mich einfach mittlerweile attraktiver. Ja? Und da passiert es einfach so in dieser Zwischenzeit, dass alte und neue Is auch so gegeneinander antreten. Ja? Und dass mal das eine mehr Oberhand hat und mal das andere. Dass die sich eine Zeit lang auch ganz gut nebeneinander her äh, ja äh, balancieren, leben lassen. Meistens solange das neue Ich noch nicht so wahnsinnig stark ist, noch nicht so wahnsinnig übermächtig ist. Aber sobald es dann an Bedeutung gewinnt und du immer mehr darüber nachdenkst, ähm, dann wird es halt schwierig. Dann lässt sich das parallel mit deinem alten Ich nicht mehr so gut leben bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gespürt habe, ich, ähm, die Anstellung und die alten Ziele, eben höher, weiter, schneller, Karriere und so, das ist nicht mehr das, was mich äh, wirklich zufrieden macht. Aber ich konnte und ich wusste einfach nichts anderes. Ja? Äh, und gleichzeitig wollte ich auch immer noch mal international arbeiten. Und obwohl ich gespürt habe, das ist es nicht mehr, kam ein Job, wo ich ein internationales Angebot bekam, also wo ich international arbeiten konnte, dann habe ich den Job angenommen, weil das eben immer noch das Alte war, von dem ich noch nicht so richtig loslassen konnte und dem ich dann immer noch hinterher gestrebt bin. Und habe dabei eben wieder gemerkt ähm, und dann noch viel stärker, dass es das nicht mehr ist. Und dann habe ich gekündigt und habe dann trotzdem immer noch am Alten festgehalten und weiter einen neuen Job gesucht. Parallel allerdings hat sich das neue Ich, die neue Vorstellung schon so durchgekämpft sozusagen, dass ich angefangen habe, parallel als Freelancer Unternehmen zu beraten. Und so hat dann so allmählich dieses, diese neue Identität, die selbstständigen Identität sozusagen, hat so allmählich Oberwasser gewonnen und hat sich so allmählich in den Vordergrund gearbeitet. Ja, und da gab es schon eine Zeit, wo ich hin und her gerissen war, ja. Zwischen auf der einen Seite den Vorstellungsgesprächen und der Idee oder auch der Vorstellung, wie wäre es, wenn ich wieder in ein Unternehmen gehe, wie, 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 wie sieht der Job aus, wie, wie würde ich mich da fühlen? Und auf der anderen Seite aber auch die, die Freiheit, die ich in dieser Selbstständigkeit gespürt habe. Ja. Also, ähm, Irgendwann musst du dich entscheiden, weil die beiden sich nicht mehr parallel äh, nebeneinander ähm, leben lassen. Und auch bei mir war es so, dass in dem Prozess, wie ich es vorhin schon erklärt habe, haben sich meine Ziele mit der Zeit verändert, weil ich einfach gemerkt habe, was es mit mir macht, wenn ich selbstständig arbeiten kann, wenn ich keinen Chef habe. Und weil ich gemerkt habe, was es mit mir macht, wenn ich Vorstellungsgespräche führe und Einblicke in Unternehmen bekomme, wo ich merke, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Und so hat sich das halt auch dann dadurch durst Tun, wirklich durst Tun, nicht durst Denken, sondern durst Tun hat sich das weiterentwickelt und haben sich meine Ziele von Karriere machen und eine Reputation haben etc., hinzu mehr Freiheit, Selbstbestimmung und mehr Wirksamkeit entwickelt in diesem Prozess. Und dann gibt es ein sechstes Prinzip, und das sind Ereignisse. Ereignisse spielen in diesen Veränderungsprozessen, in diesem, in dieser Career Transition eine wichtige Rolle. Denn meistens führt irgendein Ereignis dazu, dass dir wirklich bewusst wird, dass du das alte Leben, die alte Identität nicht mehr willst. Also oft sind es berufliche Sachen, können aber auch private, privater Natur sein. Also oft sind es negative Sachen, vielleicht eine Restrukturierung, vielleicht geht dein Chef, vielleicht wirst du gekündigt, vielleicht hast du irgendeinen Misserfolg, vielleicht erlebst du eine große Enttäuschung. Irgendwas in der Richtung, ähm, es kann aber auch äh, eine negative Geschichte sein äh, im Privatleben. Du verlierst vielleicht ähm, einen äh, dir nahestehenden Menschen und plötzlich rüttelt dich das wach und du fragst dich ja, was mache ich hier eigentlich? Oder es passiert irgendwas Positives, auch das ist durchaus möglich. Und ähm, plötzlich siehst du, wohin deine Zukunft läuft. Also plötzlich siehst du dich in der jetzigen Rolle, mit der jetzigen beruflichen Identität in der Zukunft wieder, wo du sagst oder denkst, das ist es nicht, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht mehr, so eine Zukunft möchte ich nicht haben. Und dann setzt halt oder dann wird die, 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 die Reflexion und die Auseinandersetzung mit dem Thema immer stärker und es dauert dann meistens noch eine Zeit und braucht oft auch noch mal, dann vielleicht einen ganz kleinen Anstoß nur, irgendjemand, der einen Satz fallen lässt, vielleicht ohne jetzt irgendwas Tiefgründiges damit beabsichtigt zu haben und das sackt bei dir ein oder schlägt bei dir ein wie eine Bombe und äh, du denkst auf einmal, oh wow, ja, jetzt muss ich aber wirklich was ändern. Ja. Und damit komme ich zum siebten Prinzip und das ist der zweite Kreis. Du brauchst neue Menschen, Du brauchst andere Menschen, wenn du eine Career Transition wirklich erfolgreich vollziehen möchtest. Das ist super wichtig, das Umfeld ist super wichtig. Deine alte angestellten beispielsweise, wenn du aussteigen möchtest und dich selbstständig machen möchtest, dann ist deine alte angestellten nicht die richtige, weil die andere Prioritäten haben, weil die anders denken. Und weil du jetzt dann neu denken solltest und neu denken möchtest und dazu Menschen brauchst, die es dir vormachen. Und ähm, deshalb ist es oft nicht so eine gute Idee, die engsten Freunde und Familienangehörige zu Rate zu ziehen. Die können dir oft nicht helfen, wenn du wirklich eine Transition machen möchtest, also wirklich eine massive Veränderung, massiven Umbruch. Und es sind in der Regel auch nicht Leute wie, naja, Karriereberater oder äh, Outplacement-Berater oder Headhunter, weil das sind alles Berufsstände, die dich ja wieder vorbereiten oder weiterentwickeln wollen für einen neuen Angestelltenjob. Also das heißt, auch die sind es nicht. Die können dir in in der Situation nicht helfen. Die sind auf der falschen Seite sozusagen. Deshalb ähm, Du brauchst Menschen von der anderen Seite. Du brauchst Menschen, die selbstständig sind. Menschen, die das, was du machen möchtest, falls du das schon weißt, was du machen möchtest. Oder eine Idee hast, die das schon tun. Oder ähm, entsprechende Coaches. Oder ähm, ja Mitstreiter Leute die die also Peers die die was Ähnliches vorhaben oder auch eben Vorbilder ganz allgemein solche Menschen brauchst du bei denen du dir was für deine für deine neue Identität abschauen kannst und nicht diejenigen die im Umfeld deiner alten vorherigen Identität äh, sich bewegen und verhaftet sind bei mir waren das waren Gleichgesinnte damals Teilnehmer von einem Gruppencoaching-Programm, an dem ich damals ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit teilgenommen habe. Da waren lauter Leute drin, die sich frisch selbstständig gemacht hatten. Also alles Leute, die in der gleichen Situation waren, die mit den gleichen Themen gestruggelt haben, gekämpft haben, etc. etc. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte das große Glück, das haben viele nicht, dass mein Partner ein guter Unterstützer war weil er zum einen ein Vorbild für mich war und zum anderen eben ein Unterstützer, weil er genau dasselbe wie ich schon Jahre vorher durchgemacht hatte und weil er sich auch damals aus einer sehr erfolgreichen Karriere heraus selbstständig gemacht hat. Also ich hatte auch in meinem Partner, in meinem Lebenspartner, ein tolles Vorbild und einen tollen Unterstützer. Und die brauchst du einfach. Total wichtig. Ja? Also ich weiß, ich, ich erkenne es von mir nur zu gut, dass wir am liebsten ja immer alles ganz schnell hätten und dass wir auch am liebsten direkt die Frage beantworten wollen könnten, wer bin ich eigentlich und was will ich wirklich und was muss ich dann jetzt tun, damit ich das kriege. Ja. Am besten mit dem Verstand, nicht langwierig, sondern kurz und knackig und ganz ehrlich, die meisten Personen, die meisten Menschen können an diesem Punkt nicht sagen, was sie zum Beispiel wollen, was sie können, was ihnen gut tut, wer sie sind, und ähm, deshalb sind diese Fragen oft zu komplex, zu groß. Ja, das sind Fragen, die ich stelle, wenn Menschen zu mir kommen, die ihr Business aufbauen wollen. Wenn es darum geht, die Business-Idee zu entwickeln, dann sind diese Fragen super hilfreich und auch dann sind sie nicht einfach zu beantworten. Aber wenn du das noch gar nicht weißt, dann geht es darum, kleinere Fragen zu stellen, kleinere Fragen zu, zu, zu finden, die man leichter beantworten kann und auch zu überlegen, was man ausprobieren kann, um eben ins ins Fühlen zu kommen, ins Testen, wie ich es gesagt habe, und wie man es ausprobieren kann, was es dafür Möglichkeiten gibt, Dinge auszuprobieren. Ähm, es geht darum, auch Dinge zu tun, möglichst viele Dinge zu tun, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du dich erfolgreich verändern kannst. Also, dass du möglichst, möglichst viele Erfahrungen machst und, auch Dinge zu tun, da gibt es einige Dinge, die man tun kann, die es dir erleichtern, durch den Prozess zu kommen und die es auch beschleunigen, durch diesen Prozess zu kommen. Und genau das, genau das machen wir in meinem Workshop Managers in Transition. Ja, der Workshop hat den gleichen Namen wie mein Podcast Managers in Transition und äh, genau darum geht es. Der startet wieder am 15.06.23. Da zeige ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen genau den Prozess, wir entdecken deine verschiedenen Ichs, wir entwickeln Möglichkeiten, was du wie ausprobieren, testen kannst und dann schreiben wir am Schluss deine Geschichte, deine Lebensgeschichte neu. Und auch das ist ein super Mittel, um leichter durch diese Veränderungsphase zu kommen, durch diese Neutral Zone vor allem zu kommen. Und ähm, damit legen wir die Grundlage auch für eine fundierte Entscheidung, so wie geht es jetzt bei mir weiter? Wenn du es bis jetzt nicht weißt, wenn du sehr am Zweifeln bist, wenn du hin und her gerissen bist, dann ist das genau der richtige Workshop für dich. Der ist kurz und knackig, der dauert nur fünf Wochen. Du wirst am Ende wissen, wie du dich entscheidest. Du wirst es wissen und du hast wahrscheinlich die ersten Schritte, wenn du alles umsetzt, was ich dir anbiete in diesem Workshop, dann hast du die ersten Schritte bereits gemacht. Das heißt, du bist schon mittendrin und du weißt ja, der erste Schritt ist immer das schwierigste. <lacht> Deshalb ist es mir wichtig, dass wir den und die ersten Schritte gemeinsam gehen. Du findest ähm, alle Informationen auf der Website sabineforteller.com Managers in Transition und natürlich setze ich dir den Link auch in die Show Notes. So, dann freue ich mich, wenn ich dich vielleicht im nächsten Managers in Transition Workshop der wirklich, wirklich genial ist. Ich äh, lobe mich selten selber äh, und ich, auch da möchte ich mich gar nicht selber loben, sondern eher meine bisherigen Kundinnen und Kunden, weil das wirklich so ein, das ist so ein tolles Format geworden, wo die Leute wirklich so krasse Ergebnisse erzielen und so krasse Veränderungen äh, wirklich und teilweise wirklich, sagen, diese paar Wochen, die waren für mich wirklich lebensverändernd. Und ähm, das ist einfach verrückt und, äh, und gleichzeitig super genial. So, also genug ähm, der Werbung <lacht> für den wirklich tollen Workshop. Ähm, ich mache Schluss an dieser Stelle und freue mich, wenn du hoffentlich vieles mitnehmen konntest und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ciao und mach's gut.